0: Hallo und willkommen in der neuen Woche, die für das Dorf Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier wohl eine entscheidende sein wird. Die Räumung naht und wir sprechen hierbei was jetzt gleich mit unserer Reporterin vor Ort über den Stand der Dinge. Außerdem schauen wir nach El Salvador. Das ist das erste Land der Welt, in dem der Bitcoin eine offizielle Landeswährung geworden ist. Und davon profitiert das Land, allerdings auf eine andere Art und Weise als eigentlich gedacht. Es ist Montag, der 9. Januar. Ich bin Janis Karmesin und das hier sind erstmal die Kurzmeldungen. Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen.
1: In Brasilien haben Anhänger des rechtsextremen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro den Kongress, den obersten Gerichtshof und den Präsidentenpalast gestürmt. Es hat mehrere Stunden gedauert, bis die Einsatzkräfte das Regierungsviertel wieder unter ihre Kontrolle gebracht haben. Sie haben dabei auch Tränengas eingesetzt. Mehrere hundert Personen sind festgenommen worden. Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat von einer Aktion faschistischer Fanatiker gesprochen und seinen Vorgänger Bolsonaro für den Angriff mitverantwortlich gemacht. Der versuchte, auf Distanz zu dem Verhalten seiner Anhänger zu gehen. Er verurteilte das gewaltsame Eindringen in öffentliche Gebäude. Bolsonaros radikale Anhänger erkennen den Wahlsieg von Präsident Lula nicht an und haben zuletzt mehrfach wichtige Verkehrsadern in Brasilien blockiert. Zu Gewalt ist es auch bei den Protesten von KlimaaktivistInnen im Braunkohleort Lützerath gekommen. Im Anschluss an eine Versammlung dort sind Einsatzkräfte nach Polizeiangaben mit Steinen beworfen worden. Mehr zu der Lage in Lützerath besprechen wir hier gleich. Das Gespräch dazu haben wir aufgezeichnet, bevor es zu der Eskalation kam. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Musik
0: es war gut was los gestern im Dörfchen Lützerath bei Köln. Mehrere tausend Menschen haben sich dort zu einem Protestspaziergang getroffen. Luisa Neubauer war da und die Band An Mai Kantereit hat ein Konzert gespielt.
2: Wenn ich mich selbst verändere, fühlt es sich so an. Als würde ich mich selbst besiegen.
0: Der Kampf um Lützerath geht in dieser Woche voraussichtlich in die entscheidende Phase. Hunderte Personen aus der Klimaschutzbewegung halten das Dorf ja besetzt, damit es nicht dem Braunkohletagebau von RWE geopfert wird. Die NRW-Landesregierung will das Dorf aber in den kommenden Tagen von der Polizei räumen lassen. Und meine Kollegin Laura Swirten, vom Zeitressort Green, war gestern vor Ort. Ich habe sie am Nachmittag gefragt, wie der Tag in Lützerath denn eigentlich so verlaufen ist.
3: Ich bin ja hier den ganzen Tag gewesen und fand es Wirklich spannend, weil es ganz anders war als am Montag, als ich da war. Am Montag ähm, waren die Demonstranten oder Aktivistinnen vor Ort ähm, überrascht worden von der Polizei. Es war eine sehr angespannte Stimmung. Es sind auch äh, Steine und Böller geflogen. Äh, heute war jetzt dieser große Aufruf und es kam aus ganz Deutschland, muss man sagen, Menschen dorthin. Es war eine sehr bunte Stimmung. Also das war kein Vergleich zu Montag.
0: Es gab gleichzeitig aber auch Berichte, dass Demonstrierende jetzt Gasflaschen in die Barrikaden eingebaut haben sollen, um die Räumung weiter zu erschweren. Kannst du dazu was sagen? Kannst du das bestätigen?
3: Ich habe das natürlich auch gefragt. Das hat mir ähm, keiner bestätigt, hätte ich auch nicht anders erwartet. Einer sagte dann, äh, ja, wir müssen ja hier auch kochen, deswegen kommen die Gasflaschen hierher. Äh, das kann ich nicht äh, überprüfen. Ich kann nur sagen, dass sie sich auf äh, vielfältige Art und Weise gerade vorbereiten. Also es wird äh, wahnsinnig viel gerade gebaut äh, an Barrikaden, an neuen Baumhäusern. Ähm, es wird darüber geredet, wie man sich... Im Boden, in Häusern, äh, verschanzt, man sich irgendwo ankettet, festklebt. Also da wird gerade viel vorbereitet.
0: Was bedeutet das denn jetzt wohl für die kommenden Tage? Die Polizei fährt ja laut eines Berichts des Spiegel ziemlich dick auf, holt offenbar aus 14 Bundesländern Einsatzkräfte ran und auch auf Seite der Demonstrierenden, du hast es schon gesagt, reisen aus ganz Deutschland Leute an, darunter auch eine gewaltbereite Minderheit. Also was erwartest du, was diese Woche passieren könnte?
3: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das diese Woche ähm, oder zumindest wenn es dann losgeht, so genau weiß das ja noch niemand, ähm, dass es schon äh, knallen wird. Also man hat die Berichte gehört von, von den vielen Polizeibeamten, die dort jetzt äh, hinkommen werden. Heute waren äh, kaum welche zu sehen. Das ähm, war aber, glaube ich, wirklich nur so eine, eine Pause. Jetzt am Abend sind schon wieder welche, also Videos gab es schon wieder, dass welche angerückt sind. Ähm, gleichzeitig habe ich ja schon gesagt, die Aktivistinnen und Aktivisten, die sind auch felsenfester, überzeugt, das ähm, bis zuletzt wie Sie sagen, zu verteidigen ähm, und da kann es schon hoch hergehen.
0: Wir beobachten das diese Woche auf jeden Fall. Erstmal danke dir, Laura. Und sonst so? Es ist jetzt etwa 15 Jahre her, dass Jürgen Prichter aus Mittelfranken und seine Frau Antje ihre Flitterwochen auf Hawaii verbracht haben. Und es muss dort wirklich sehr, sehr schön gewesen sein. So schön, dass Jürgen Prichter sich als Erinnerung das Wort Aloha, also den hawaiianischen Gruß, auf den Unterarm tätowieren lassen wollte. Soweit so beliebig die Geschichte, aber weil Jürgen Prichter Polizist ist, ist es zu einer Geschichte geworden, über die man tatsächlich auch in einem Nachrichtenpodcast sprechen kann. Denn als Polizist in Bayern wurde es Prichter tatsächlich verboten, sich den Unterarm tätowieren zu lassen, weil er dann im Sommer entgegen der Vorschriften mit einer kurzärmeligen Uniform ein sichtbares Tattoo tragen würde. Jürgen Prichter hätte es an der Stelle einfach schmollend dabei belassen können, aber er hat stattdessen geklagt und zwar bis hoch vor das Bundesverfassungsgericht und da hat er in letzter Instanz tatsächlich auch Recht bekommen. Ende Dezember durfte Prichter sich das Ding jetzt tatsächlich stechen lassen, hat er auch getan, allerdings nur unter einer Bedingung, nämlich, dass das Tattoo im Dienst weiterhin bedeckt bleiben muss. Und, Überraschung, Jürgen Prichter wäre nicht Jürgen Prichter, wenn ihm das nicht ordentlich gegen den Strich ginge. Dem Spiegel hat er jetzt gesagt, er will erreichen dass er das Aloha-Tattoo jederzeit offen tragen darf. Der Kampf geht also weiter. Jürgen, stay strong. Wenn Sie die wahre Liebe suchen, dann sollten Sie jemanden finden, der Sie so sehr begehrt wie Najib Bukele den Bitcoin. Bitcoin is going to change the world. It has already changed but it, but going to change even more. Bukele ist der autokratisch regierende Präsident von El Salvador. Ein ehemaliger Clubbetreiber, ziemlicher Paradiesvogel und vor allem ist er absoluter Bitcoin Ultra. Im Sommer 2021 hat er das Land zum ersten Staat weltweit gemacht, in dem diese Kryptowährung als offizielle Währung anerkannt wurde. Heißt konkret, jeder Laden, jeder Händler, jeder Imbiss muss den Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren und auch Steuern und Gehälter können in Bitcoins gezahlt werden. Das Land sollte damit unabhängig werden vom internationalen Finanzsystem und den großen Geldgebern. Und wie gut das eigentlich funktioniert hat, hat sich Zeitreporter Yves Bellinghausen jetzt mal vor Ort angeschaut. Hallo Yves. Hallo, grüß dich. Ja, wie läuft's denn mit dem Bezahlen in Bitcoin in El
2: Salvador? Naja, geht so. Du hast ja gerade schon richtig gesagt, dass eigentlich alle Händler den Bitcoin annehmen muss, der Geschäfte macht. Tatsächlich haben ja aber Vertreter von der Industrie gesagt, dass nur 5% aller Händler überhaupt jemals eine Transaktion mit Bitcoin gemacht haben. 2021, als der Bitcoin gerade eingeführt wurde, da gab es schon so einen Hype. Die Leute haben sich da, es gab so eine staatliche Wallet, die haben die Leute sich runtergeladen. Viele Händler haben es ausprobiert, einfach auch um Kunden anzulocken. Aber es hat sich relativ schnell herausgestellt, dass viele Leute da überhaupt gar nicht den Mehrwert für sich selber gesehen haben. Das ist eigentlich auch nicht verwundert, haben mir Ökonomen gesagt, weil es gibt, es gibt kaum Handy-Netzabdeckung, viele Leute haben kein Smartphone, viele Leute haben davor auch noch nie vom Bitcoin gehört. Und so ist es dann dazu geführt, als ich jetzt da war, kaum Leute Bitcoin angenommen haben. Wenn dann noch an den Surfer-Touri-Orten am Pazifik, aber in der Hauptstadt schon relativ wenig und im Hinterland, da wissen viele Leute auch gar nicht, was Bitcoin eigentlich ist.
0: Zuletzt ist der Bitcoin-Kurs ja wieder mal, muss man sagen, massiv eingebrochen. Welche Folgen hatte das für das Land?
2: Vor allen Dingen zwei Auswirkungen. Also die normalen Bürgerinnen und Bürger haben ziemlich viel Vertrauen in die Währung verloren, haben das Gefühl, es ist einfach ein großer Scam. Und ein anderer Effekt ist, dass der Staat an sich Abermillionen US-Dollar wert verloren hat, weil Najib Pukele auch selber, viele, viele Millionen Euro mit offiziellem Staatsgeld in Bitcoin investiert hat. Es gibt eine Website, die heißt jeeptracker.com. Da kann man sehen, dass Bukele vor allen Dingen Bitcoin gekauft hat, als er als der Hype ganz oben war, als der Kurs bei 60.000 US-Dollar ungefähr war. Und jetzt ist der Kurs ja also weniger als bei der Hälfte. Und darum hat der Staat auch sehr viel Staatsgeld verloren.
0: Okay, das klingt, als wäre der erhoffte Effekt mindestens verpufft beziehungsweise hat sich vielleicht sogar umgekehrt, muss man sagen?
2: Kommt darauf an, worum es eigentlich ging. Also es war vielleicht nie wirklich das Ziel, den Bitcoin als eine echte Währung einzuführen, sondern es war, glaube ich, einfach ein phänomenaler pr stand Also man muss sich vorstellen, dass El Salvador lange eigentlich nur der Welt bekannt war als das Land mit der höchsten Mordrate der Welt. Und jetzt auf einmal hat Bukele mit diesem Medienstand das die ganze Konversation über El Salvador geändert. Bitcoiner, reiche Digitalarbeiter, die sehen das jetzt irgendwie als so das, das, das Mecker der Freiheit, des Bitcoins, äh, ja des Fortschritts. Und wenn man heute in El Salvador ist, dann sieht man vor allen Dingen an den Surforten viele, viele Ausländer, die da sind und ziemlich viel Geld ins Land bringen. Also vielleicht war es einfach nur ein phänomenaler PR-Stand.
0: Und deshalb hält Bukele... Auch weiter im Bitcoin-Fest. Es gibt keine Pläne, dieses Experiment zu beenden, oder?
2: Nein, da gibt es gar keine Anzeichen. Im Gegenteil, er hat ja angekündigt, Staatsanleihen auf Grundlage des Bitcoins auszugeben, den sogenannten Bitcoin-Bond. Er will eine ganze Bitcoin-City bauen. Er hält daran fest und vor ein paar Wochen hat er auch angekündigt, jetzt jeden Tag einen Bitcoin kaufen zu wollen.
0: Tja, wer hat der hat. Danke dir, Yves. Gerne, danke. Und dann mache ich hier den Deckel drauf, verpassen Sie bitte nicht das Update am Nachmittag und schreiben Sie uns bei Bedarf gerne an wasjetzt.zeit.de. Jetzt aber erstmal einen entspannten Wochenstart und alles Gute, ich bin Janis Karmesin und sag bis bald. Warum hast du eigentlich auch äh, selbst Bitcoin die angeschafft?
2: Ich habe mal halt zum Spaß ungefähr 100 Euro in Bitcoin investiert. Äh, ich glaube, das sind jetzt noch so 30 Euro wert.